0: Dobrý den dámy a pánové, moje jméno je Jan Zendulka a vítám vás u dnešního rozhovoru na téma 2022, rok, který se zapíše do historie. V tomto roce jsme všichni očekávali konec pandemie a návrat do běžného života, tak, jak jsme na ně byli zvyklí. Slovy sira Johna Templetna, tentokrát je všechno jinak. Pro investory jsou to ta čtyři nejnebezpečnější slova, která nechtějí slyšet. Válka na Ukrajině, rostoucí ceny energií, inflace a klimatické změny. O aktuální situaci, výzvách a příležitostech, které dnešní doba nabízí, budu hovořit s mými dnešními hosty, kterými jsou Marta Gelová, spoluzakladatelka a předsedkyně rady FPA Česká republika. Dobré ráno. A Petra Štěpánková, majitelka společnosti Million Invest a investiční specialistka.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání. Dobré
0: ráno. EFPA je Združení zajišťující certifikace a vzdělávání tisíce poradců. Jak na tady toto aktuální situaci reagujete a pracujete s poradcím?
2: Děkuji za otázku, Honzo. My na to reagujeme tak, že se snažíme přinést informace blíž k poradcům, protože dneska vlastně v té současné době a neplatí to jenom o letošním roku, myslím si, že, že i v rámci covidu byla schánka po informacích daleko větší, než jsme byli zvyklí v minulosti a to jak na straně klientů, tak na straně poradců a tím, že poradce musí být vždycky minimálně dva kroky před klientem tak naším úkolem je to, abychom poradce informovali o tom, jaká je situace a abychom jim ty informace dokázali přinést přímo, přímo k ním.
0: Peti, ty jsi člověk, který je v kontaktu s klienty na denodenní bázi a zpráva toho finančního investičního majetku je tvým, je tvým denním chlebem. Jak na tuto aktuální situaci reagují klienti?
1: Tak samozřejmě ta reakce ze začátku a to si myslím, že se nejednalo jenom o klienty, ale o nás všechny, myslím válku na Ukrajině, tak byla velmi emotivní. Nicméně, jak tady zmínila Marta, je potřeba opravdu, abychom byli dva kroky před, před těmi klienty, abychom byli na, na takové věci připraveni, takže i na tyto případy jsou naše portfolia připravena a investice našich klientů a samozřejmě my jsme hodně s klienty komunikovali mnohem častěji, než to děláme obvykle, právě z toho důvodu, abychom je ujistili, že jejich investice jsou v bezpečí a že máme plán a strategii, jak s nimi nakládat i v tomto okamžiku.
0: Hmm. Já poprosím režii o slide číslo jedna, ve kterém diváci uvidí index Fear and Greed, tedy strachu a chamtivosti, který, který vytváří CNN. A na tady tomto slajdu můžete vidět, že aktuálně se klienti a investoři spíše přiklání do té oblasti strachu. Můžeme také vidět, že v minulém roce byl ten strach dokonce extrémní oproti té stávající situaci, kdy, kdy je, řekněme, běžný. Dá se tedy říct, že i to chování u, u, u těch českých klientů je tady takové. Jsou, jsou teď spíše bázlivější, obávají se z té situace a z případných důsledků.
1: Já si myslím, nebo ten Trend, nebo tu poptávku, kterou já teď vnímám, tak ta se spíš sklání k té inflaci a k tomu, že klienti chtějí ochránit ty svoje peníze. Samozřejmě, že se bojí důsledků války na Ukrajině a s ní souvisejícími záležitostmi jako růst cen energii a tak dále, ale řekla bych, že se zájem investorů o investování určitě nezmenšil a, ale to Ta motivace, bych řekla, je spíš uchránit ty peníze od inflace.
0: Martěj, jak se tedy liší ta aktuální situace s ohledem na to, co už zaznělo? A jak připravujete poradce na na, na ty situace nové, které třeba ještě nezažily?
2: Já myslím, že jediná konstanta je změna. A poradce je tady od toho, aby klienty těmi změnami, ať už jsou jakékoliv, ať už jsou to změny toho, co prožíváme, prožíváme dnes, anebo ať jsou to změny prostě v běžném životě klientů. Poradce je tu od toho, aby toho klienta prostě těmito změnami, změnami provedl. A na to by dobrý poradce prostě připraven měl být. Vy jste tady mluvili o tom, že klienti podle indexu jsou, jsou v té pozici, pozici strachu. Já si myslím, že pro poradce, kteří vlastně nezažili tu krizi minulou, tak jsou taky trošku ve stresu a taky jsou trochu ve strachu. A myslím si, že na některých některých poradcích je to prostě znát a tím pádem to bude znát i na jejich klientech, protože tady to souvisí. My jsme vždycky říkali, že nebo říkáme, že klient je tak konzervativní, jako jeho poradce a tady u toho strachu si myslím, že to funguje stejně. Protože ve chvíli, kdy jako poradce jsem působila jenom v době, kdy, kdy všechno roste a, a všichni jsou, všichni jsou šťastní, hmm. protože investice, investice vydělávají a tak dále, tak najednou je všechno jinak a klienti se začínají víc ptát, takže poradci si myslím, že obecně a zejména ti, kteří tu krizi nezažili, tak začínají být opatrnější. Ale na druhou stranu jsou tu, jsou tu i poradci, kteří vlastně dlouho čekali na tuhletu příležitost té krize, která, která dneska prožíváme a se svými klientami jen hodně začaly investovat, ale to si myslím, že o tom bys mohl hovořit i ty, to určitě vidíte, vidíte i, i u vás.
0: Je to, je to tak. Můžu potvrdit, že jak začátek roku 2020, tak vlastně začátek tady tohoto roku byl vidět, že investoři, kteří vyčkávali se svými poradci, měli dostatečnou likvidní rezervu, tak naskočili do toho trhu, nainvestovali a mohli tedy participovat potom na tom, na tom následném růstu. Peti, my se aktuálně potýkáme s inflací, která zde nebyla skoro 30 let. I podle toho, co říkala Marta, tak samozřejmě je to situace, ze kterou většina, dovolím si říct většina poradců, zde nemá zkušenosti a je to něco, s čím se potýkají jak poradci, tak samozřejmě klienti. Uh, jak to dělají? Uh, jak se tady s tímhle tím letím vypořádáváš třeba ty a, a, a tvoje klienti
1: mě přijde vždycky zajímavé, když klient přijde ke mně do kanceláře a říká, já nejsem nějak, nějak dynamický investor, já chci pouze ochránit in, svoje peníze od inflace. <laughs> tak dnes je, to, dnes je to opravdu velká výzva, nicméně ta inflace takhle, jak je v současné době na těch hodnotách, nezůstane vždycky a ne vždycky jeho investiční portfolio v každém čtvrtletí tu inflaci překoná. důležité to je, aby překonávalo inflaci dlouhodobě a aby udržovalo tu kupní sílu. Takže ano, samozřejmě jsme teď s klienty o něco dynamičtější. Na druhou stranu dluhopisy díky rostoucím úrokovým sazbám začínají znovu plnit tu svoji úlohu v těch investicích. Takže ty kombinace jsou trochu jiné, ale od toho jsme tady.
0: Mm, mm. dá se tedy říct, že tady v tomto roce předpokládat poražení inflace není zcela reálné
1: ještě není roku konce ale, ale a já jsem, já jsem v tomhle směru spíš optimista, mm. ale bude to opravdu velká výzva
0: mm, mm. Marti, tady z touto zkušeností, jak už zaznělo, tak porad nemají. Ne, nemají nemají zkušenosti co je z tvého pohledu v takových situacích nejdůležitější? Co by vlastně na temporace zejména dělat?
2: Já myslím, že by měl předcházet tomu, aby klient dělal neuvážená rozhodnutí, protože to, že se, tak jak si ukazoval, na na, na indexu lekne a má strach, to většinou sebou nese i nějaké nějaké takové ukvapené rozhodnutí. Takže myslím si, že poradci by své klienty měli měli uklidňovat a měli by vlastně je, jak si předcházet tomu, aby aby takováto rozhodnutí neuvážená udělali, protože vždycky je potřeba se podívat na nějaký dlouhodobější horizont. Ale hlavně myslím si, že by měli poradci se svými klienty se podívat na, na svůj finanční plán a možná v něm udělat nějaké změny, protože když vezmeme v úvahu nejenom ten letošní rok, ale samozřejmě i ty dva roky, dva roky covidu, co máme za sebou, tak se mohlo leco změnit. Leco změnit v situaci klientů a leco změnit prostě v nastavených produktech a myslím si, že, že by bylo potřeba udělat tu servisní schůzku a podívat se na to, co klient má a, a případně, případně udělat ty změny. Měny, které reflektují, reflektují tu novou, novou situaci. Hmm. Protože ten servis je strašně důležitý. A i v rámci toho vlastně ta komunikace s klientem může, může vlastně předcházet přesně, přesně nějakým rozhodnutím, protože spoustu klientů dneska i v rámci těch energetických jak si změněn, tak třeba se chystá doma udělat změnu v nějakém vytápění nebo něco hmm. takového. A to samozřejmě může. Vypadat jako dobrý krok, ale ono samozřejmě, nech se to projeví, tak to může být dlouhodobé a v dnešní rychlosti změn to nemusí být úplně to správné rozhodnutí a proto je potřeba ty věci dobře přemýšlet a s tím poradcem se poradit.
0: Hmm. Myslím, že v současné situaci poradci mají prostor věnovat se těm klientům tady v takové zvýšené frekvenci, řekněme, nebo věnovat jim více času, než, než je běžné, v případě, kdy ta situace je optimální nebo optimistická, kdy všechno, jak už zaznělo, běží jak má, trhy rostou například, inflace je nízká, nezaměstnanost je nízká. Jak jak ta situace vypadá? Záleží
2: na poradci, jakým způsobem funguje, protože ti poradci, nebo ten typ poradce, který, který se spíš, řekla bych, honil za novou produkcí hmm. a chtěl, chtěl prostě akvírovat nové klienty, tak samozřejmě dneska s tím bude mít daleko větší práci, protože klienti jsou opatrnější a, a, a aby si vlastně udržel ten svůj příjem, na který byl zvyklý, tak se bude muset daleko víc otáčet. Jo? Čili hmm. u takového typu poradce si myslím, že nebude mít čas, bohužel, na ty servisní schůzky, kde by samozřejmě mělo být to to, toho poradenství. Ale u poradců, kteří fungují dlouhodobě s klienty právě na základě nějakého finančního plánu a nějaké prostě dlouhodobé strategie, tak tam si myslím, že ti se tím klientům věnují a ty určitě najdou přesně ty prostředky, ať už jsou to úspory, které potřebují klienti teď řešit. A s tím souhlasím, to je, to je teď, řekla bych, jeden z důvodů, proč, proč prostě spoustu klientů vyhledává poradce, protože najednou mm. přišli na to, že, že ty svoje úspory v bance prostě mít nechtějí a ačkoliv chtě chtěli mít třeba likvidnější, tak dneska přemýšlí o tom, co s nimi, aby nestráceli hodnotu. Takže takový poradce si myslím, že, že určitě má spoustu práce se svými stávajícími klienty a nemusí se honit za akvizicí nových.
0: Hm. Peti, potvrdíš tady tato slova? <laughs> je, to, je to tak, nebo evidujete teďka taky nějakou zvýšenou poptávku o vašich službách?
1: zvýšenou poptávku po našich službách, řekla bych, že je vyšší než obvyklá nicméně samozřejmě tohle tohle určitě podepisuju a navíc je to i o tom že my toho klienta se snažíme informovat ještě dřív než se zeptá což je hodně důležité abychom rozpustili ty jeho obavy ty otázky, které vznikají takže takže určitě s klienty v v těchto obdobích komunikujeme mnohem častěji a jsme na to zvyklí, ale samozřejmě jak se tady zmiňovala Marta tak určitě to záleží, záleží na systému odměňování my tím, že jsme placeni um, nějakým servis fíčkem neboli roční sazbou z objemu aktiv, o které se klientovi staráme, tak náš cíl je stejný. Chceme, aby prostě tomu klientovi ta rezerva rostla, zhodnocovala se a samozřejmě máme mnohem víc práce v těchto obdobích, než v obdobích, kdy trhy rostou a my bychom se mohli v úvozovkách být v prsa, jak jsme dobří, ale naopak ta, to, to gro naší práce se projeví právě, právě v těchto těchto okamžicích.
0: Hmm, hmm. Trhy opravdu teď nevypadají úplně optimisticky při pohledu na asi nejznámější index SAP 500, který vstoupil do medvědího trhu, tedy se z těch svých maximů více jak 20%. <těk> tak toto prostředí je samozřejmě pro investory, řekl bych, atraktivní, pro některé investory. Pro některé investory zase může být trochu obavou, co se bude dít dál. Jak se tady v takovém prostředí tedy chovat, jak tady v tomhle prostředí komunikujete s klienty?
1: Je to, jsou to období, která já mám velmi ráda, ale současní zainvestovaní klienti je moc rádi nemají, protože, protože opravdu hodnota jejich portfolia může kolísat o desítky procent. Nicméně v těchto obdobích se nacházejí velmi zajímavé nákupní příležitosti, protože cena akcí obvykle klesne pod nějakou svůj férovou hodnotu. Takže my s klienty jsme to hodně komunikovali, bavili jsme se bez emocí. Opravdu o tom, co se na těch trzích děje, co ta situace přináší za příležitosti a hodně jsme zainvestovávali nové vklady a samozřejmě u klientů, kteří projevili projevili zájem o spolupráci, tak neotálíme a jsme jsme o něco dynamičtější, než bychom byli například před půl rokem, ale počítáme s tím, že to portfolio zase, až se situace stabilizuje, nějakým způsobem upravíme, tak jak to děláme běžně.
0: Ta aktivní zpráva samozřejmě v těchto situacích a komunikace, aktivní komunikace je základem toho prodenského biznisu a kvalitního prodenského biznisu. Dá se nějakým způsobem nicméně připravit na, 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 na případnou krizi nebo recesi? Jak vlastně pracovat s tím portfoliem klienta?
1: Tak za mě určitě zásada je mít zainvestováno do opravdu kvalitních aktiv, do kvalitních fondů, mít portfolio hodně široce diverzifikované, nejenom geograficky, ale i sektorově, měnově a samozřejmě mít nějakou strategii. My s klientem už na začátku rozebíráme, co se v průběhu té doby investování nejspíš bude dít, protože klient v průběhu nějakého 20-letého horizontu, což ty klienti běžně na takovou dobu investují, tak zažijí takové poklesy několikrát, takže je potřeba ne spíš se s nimi bavit o tom, co by kdyby, ale co konkrétně budeme dělat, až to nastane. Až nastane pokles o 10%, až nastane pokles o 20%, máme přesně stanovený plán a samozřejmě takticky, takticky využíváme ty jejich jedno, jednorázové vklady, nebo případně to portfolio přeskupujeme tak, jak je potřeba. <tězví>
0: Tady tohle to zní strašně krásně v teorii. Jakhle vypadá opravdu ta praxe? Protože já si dokážu představit, že když jednáte s klientem, tak samozřejmě klient je v té době, řekněme, toho růstu, je rozumný, chová se logicky, bez emocí, všemu rozumí, všechno chápe a ve chvíli, kdy dojde k nějakému poklesu, tak začnou fungovat emoce. Ten klient najednou zapomene všechny tady tyto věci, o kterých jste se bavili, při při začátku té spolupráce a a, a věřím, že potom ta komunikace je, 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 může být komplikovaná.
1: My si všechno tohle uvědomujeme že nejsme stroje, jsme lidi a přece jenom, když se na začátku s klientem bavíme o spolupráci, o tom, jak to bude fungovat, když ještě nemá zainvestováno a de facto se bavíme o teoretických výnosech, o teoretických situacích, nebo situacích, které nastaly v historii, tak je to trošku něco jiného, než když si potom po nějaké době otevřeš svůj náhled na svůj investiční účet a vidíš tam číslo, které prostě by si vidět nechtěl. Nicméně je to o tom, že my si tohle všechno uvědomujeme a víme, že v těchto situacích je potřeba těm klientům de facto připomínat nejenom ta pravidla investování, ale i tu strategii, kterou jsme si na začátku stanovili. A uvědomujeme si, že pro pro nikoho to asi není úplně příjemná situace, ale spíš se bavíme o těch příležitostech, které nastávají v těchto situacích, protože příležitost je opačná strana na krize.
0: Martě, dá se poradce vůbec připravit na tady takovéto situace? Nemyslím tím pouze samozřejmě tou teorií, kdy, kdy může vidět ty konjunktury, může vidět ty pády. Samozřejmě trhy kolísají, to je konstanta jejich, ale aby byl nějakým způsobem psychicky obrněn, připraven na, na něco takového, pokud se jedná o nějakého třeba juniorního poradce, který nemá tak dlouhodobé zkušenosti
2: dobrá otázka. Já myslím, že úplně úplně připravit připravit na to se na to se nedá spoustu spoustu jak si zkušeností získáš prostě praxí. A pokud tu praxi nemáš, tak, tak jako těžko, těžko budeš brát. Na druhou stranu ta příprava může být, v, řekla bych, v těch informacích, které, které dostaneš a, a jakým způsobem s tím s tím pracuješ. Já myslím, hmm. že tady říkala, říkala to, že prostě s klientem děláš modelace, s klientem prostě si sedneš a, a vlastně řekneš si, že to může být takové i makové a vlastně v tom dlouhém horizontu to prostě nějakým způsobem se vždycky, vždycky vyrovná a je potřeba si myslím opravdu ty emoce malinko, malinko tlumit a, a vysvětlovat, vysvětlovat, jak se ty trhy chovají a že vlastně k tomu investování i ty poklesy prostě patří. Je to toho součást a bez těch pro by nebyly ani ty vrcholky a tudíž je to prostě něco, s čím se musí počítat a a řekla bych, že ta komunikace mezi poradcem a klientem je prostě to stěžejní.
0: S tím naprosto souhlasím. Myslím si, že to je opravdu základ kvalitního poradenství a a, a komunikace, zejména tady v těchto těchto dobách, je je, je klíčová. ta dnešní doba samozřejmě má i další aspekty, které se hodně diskutují. Jedním z nich je i Green Deal a, a, a jeho, jeho další řízení nebo další průběh. Pro ty z vás, kteří s touto problematikou nejste familiérní, tak Green Deal je soubor pravidel a nařízení, které by měly pomoci dosáhnout klimatické neutrality v Evropě do roku 2050. Nicméně v tuhleto chvíli je už zřejmě jasné, že tady. Tento rok zřejmě nebude tím dosažitelným. My jsme se o tématech ESG v minulém roce bavili. Bavili jsme se o tom, zdali je tady toto téma pro poradce zajímavé. A pod světlem tady těch nových událostí mě zajímá zdali, i nadále je tady toto téma pro poradce a pro poradenství zajímavé a nebo se uchylují zpět k těm dřívějším, řekněme, zavedeným strategiím, které, které využívali dříve a, a nějaké ISG a klimatické změny přesouvají na druhou kolej.
2: Tady je několik, několik poloch. Já si myslím, že poradci v České republice, tak jak, tak jak to vnímám, vnímám já a jak to vnímáme my, my v rámci FP tak poradci sice se zajímají o ESG a klimatické změny a tak dále, ale z mého pohledu je velmi málo a diskutují s klienty. Oni by samozřejmě měli, ale myslím si, že k tomu v praxi moc nedochází. Myslím si, že dneska ani klienti o to příliš sami nejeví, nejeví zájem. A, a myslím si, že vlastně to, ta jezdí pravidla jsou dneska v těch, v těch strategiích a v těch investičních nástrojích už implementována. Takže já si myslím, že to, že už tam dneska vlastně jsou, znamená, že ti poradci to levzky automaticky dělají a možná ne, že by to úplně nevěděli, ale, ale hmm. prostě berou to, berou to jako něco, co tam patří a něco, co tam je. Akorát si myslím, že ta komunikace prostě o tom, co to je, jak to je, proč to je a zase stali by klient si chtěl vybrat, jestli chce takový produkt nebo nechce takový produkt. Myslím si, že k té komunikaci prostě dochází, dochází možná spíš výjimečně, než že by to, hmm. že by to bylo pravidlem. A, takže zájem o, to, zájem o to je, ale ve srovnání s jinými evropskými zeměmi v rámci té naší FPA, FPA rodiny, která je v 15 zemích dneska, tak je, tak je ve srovnání strašně malý. A, vedete i k tomu, že tu a naší avizovanou certifikaci jsme ještě nespustili, protože my vlastně máme po ní poptávku. Mm. Což mm. mě trošku mrzí, ale, ale prostě tak to je. A myslím si, že částečně je to i, i, i tím, že opravdu ty, ty ISG dneska strategie jsou implementovány v těch produktech, mm. Jenom, mm. jenom se o, to, o tom méně, méně mm. hovoří. Myslím si, že co je důležité dneska je jakási soběstačnost. To, že se hovoří o tom, že se prodlouží řekla bych. Ržďování, využívání těch uhelních a dalších jakoby starých typů prostě energetické soustavy a tak dále. To si myslím, že je oprávněný dojem a mluví se o to, asi všichni to chápou, protože prostě ta krize energetická způsobila to, co způsobila a ty dopady jsou takové, jaké jsou, ale hodně nabírá opravdu ta, ta soběstačnost, a ať už je to soběstačnost na úrovni států Evropy že jo, a, a můžeme jít dál, ale je to i na, na úrovni prostě každého člověka. To znamená, že dneska si myslím, že lidé víc prostě přemýšlí o tom, že si dají nějaké solární panely, že si dají třeba tepelné čerpadlo a tak dále. Aby tu soběstačnost trošku měli větší, hmm. než, než o tom přemýšleli v minulosti.
0: Hmm. Tohle je zajímavá myšlenka. Je tady tohleto něco, s čím, s čím třeba klienti přichází v rámci... Řekněme, toho rodinného cash flow úpravy finančního plánu. Když si říkají, dobrá, tak ty ceny energií rostou. Rádi bychom dlouhodobě nad tím přemýšleli, snižovali právě ty naše náklady v téhle oblasti. Tohle není něco, co by se dělo z měsíce na měsíc. Pochopitelně dokážu si představit, že společnosti, které aktuálně vyrábí solární panely a teplná čerpadla, tak mají vykoupeno a očekávají na další, další. Naskladnění. Je třeba tady tohleto něco, co co, co slychá, až pěti od kliniky to určitě? Určitě.
1: Ale... Myslím si, že nad tím přemýšlí čím dál víc. A když bych to vstáhla zpátky k těm investicím, jak si se ptal na to, jestli vlastně klienti sami přichází s nějakou poptávkou společensky odpovědných investic, tak nám se to stává čím dál častěji a i v rámci mojí firmy Melior Invest jsme vytvořili segment, který je vyloženě zaměřený na společenské odpovědné investování kde my si uvědomujeme, že je to velmi výrazný směr, kterým bychom se měli ubírat čím dál více. V současné době v těch našich investičních portfoliích nebo portfoliích našich klientů už společensky, společensky odpovědné investice jsou v nějakých třeba 20%. Nicméně, když jsem si dělala takový průzkum toho, co je vlastně ta cílová skupina, tak mě velmi překvapilo, že to jsou spíš mladí lidé, kteří opravdu chtějí investovat v souladu se svými hodnotami a myslela jsem si to, že že to bude spíš doména třeba třeba starších lidí nebo nebo lidí, řekněme, 50+, kteří přemýšlejí i nad způsobem, nějaké filantropie nebo, nebo pomoci, ale překvapilo mě, že to jsou právě mladí lidé, kteří se aktivně ptají na to, do čeho se investuje a zdali ten výnos, není za každou cenu. Hmm. A my jsme rádi, že jim můžeme, můžeme tenhle směr nabídnout a můžeme jim v současné době nabídnout i výhradně tenhle směr, to znamená portfolio rozložené, vyloženě do fondů, které jsou společensky odpovědné a není to takový kompromis mezi správně nastavenou investicí a společensky odpovědnou. Skutečně můžeme vybrat ze všech tříd aktiv společensky odpovědné fondy a zároveň to taky není kompromis mezi dobrou věcí a výnosem, protože dlouhodobě nejenom, že ty společensky odpovědné fondy vydělávají stejně dobře jako ty standardní, ale mají dokonce i nějak mírnou nadvýkonnost. Takže je to vlastně lepší výnos s lepším pocitem.
0: To zní naprosto skvěle. To zní naprosto skvěle. Já můžu jenom potvrdit ty slova, která si řekla ty Vati, co se týká západu a západních zemí, kde společnost Momentum působí také. Vnímáme jak v Americe, tak tady v Evropě podstatně větší poptávku po tady této formě investic než aktuálně v České republice, ale věříme, že v těch následujících letech se to změní a jak slyším, tak už ta, ta nová vlna a ten trend přichází. A to mě velmi těší, protože na naší platformě Momentum Office mají poradci k dispozici kritéria, na základě kterých můžou filtrovat dané fundy a vybírat tak potom ty nejvodnější nástroje pro své klienty. Téma ESG je obsáhlé a věřím, že to bychom mohli, mohli o, o, o něm mluvit opravdu velmi, velmi dlouho. Mě jenom zajímá, jestli je tady toto spíše tedy základním kamenem těch portfolií klientů, nebo je to spíše vnímáno jako doplněk. Chci tím říct, že v tuhletu chvíli si dokážu představit, že lidé nechtějí být spojováni s investicemi, například v Rusku, nechtějí být zainvestováni ve zbrojním průmyslu, Je tady tohleto tedy něco, co je diskutováno s klienty aktuálně?
1: Ano, ano, diskutuje se to často, nicméně mám naopak i klienty, kteří přijdou a řeknou, tak teď možná do těch zbraní, (laughs) 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 tak to říkám, že že určitě ne, ale ano, je to to hodně diskutované, samozřejmě i dětská práce, potom i odpad, který, který ty společnosti vypouští, který, nebo i uhlíková stopa, což je prostě produkt toho nejenom, nejenom té výroby, ale potom následně třeba i toho odpadu, který ten, výrobek, který ten výrobek způsobuje na světě. Takže určitě, určitě ano.
0: Já tedy věřím, že, že v těch následujících letech určitě uvidíme i, i větší zájem ze strany poradců v podobě ESG certifikace. Já doufám, že tady tohleto je téma, které určitě se bude i dál rozvíjet a bude rezonovat v rámci české společnosti. A nejen české společnosti, ale věřím, že i globálně. Zeptám se, smrti nějaká rada slovo na závěr, které bys chtěla našim posluchačům sdělit v tuhletu chvíli, tady v této situaci, ve které se nacházíme.
2: Tak určitě bych chtěla všem popřát hlavně pevné zdraví a práci s klientem tak, aby obě strany byly spokojené a přečkat tu situaci, kterou dneska máme bez těch, řekl bych, náhlých, unáhlených rozhodnutí a opravdu se na svoje peníze a na svoje portfolia dívat v nějakém dlouhodobém horizontu a vlastně přečkat, přečkat prostě tu současnou, současnou inflaci, energetickou krizi a tak dále. Takže hlavně pevné nervy a hodně zdraví. A děkuji za pozvání.
0: Já děkuji. Petě, ty bys na závěr řekla pár rad investorům, čeho by se měli například vyvarovat v tuhle chvíli, co by neměli dělat?
1: Hmm, myslím si, že by neměli zasahovat do své investice právě z toho emočního hlediska. Měli by být trpěliví a nechat peníze pracovat. A ti, kteří ještě neinvestují, tak by měli začít co nejdříve.
0: <laughs> Já velmi děkuji za váš čas a za to, že jste přijali pozvání k dnešnímu rozhovoru. Přeji hezký zbytek dne.
1: Děkuji, děkuji za pozvání. Ahoj,
2: nashledanou.
0: Mějte se hezké. naschledanou. Hezký den.